0: Ти буквально кидаєш гроші у людей, а вони їх не приймають, тому що, що, не знаю, то в них часу немає, то в них немає бажання.
1: До речі, зовсім забув. Аби підтримати цей подкаст, залишайте відгуки та оцінки у вашому додатку для подкастів. Якщо ваш додаток так не вміє, ну, наприклад, у вас Google подкасти, то, будь ласка, діліться епізодами у ваших соцмережах. Я буду дуже вдячний. Питання команди нарешті вирішилося. Іванка, Марія, Люба і я були в зборі, лишалося оголосити про відкриття студії та рухатись до неймовірного успіху. Але постало нове питання і досить критичне. Аби повноцінно відкрити студію, нам потрібні подкасти. Логічно? Логічно. А щоб робити подкасти, їх треба десь і на щось записувати. Теж логічно. Потрібна повноцінна студія за комп'ютерами, мікрофонами та звукоізоляцією і приміщення. І тут почалася нова епопея.
2: Насправді я ще пам'ятаю цей момент, коли тільки будувалася студія, і ми е, зідзвонювалися, і кожного тижня ми питали, ну що, які там апдейти, і нічого не було.
1: Марія правильно каже. Тривалий час ми ніяк не могли побудувати студію. Щось цьому заважало. Це щось дуже непростий ворог, з яким ми зіштовхнулися. Більше того, ми будемо натрапляти на нього знову і знову в майбутньому. Він є постійно і любить усіх підряд фруструвати. Але давайте по черзі. Можеш, будь ласка, представитися в форматі
0: «Мене звуть?» Так-то, я займаюся тим-то. Так, це складно насправді. Ну, тобто, сформулювати, чим я займаюся, я гадаю, що неможливо. Тому що я займаюся майже всім, що, що потрібно в ізоляції. Так, спроба номер два. Мене звати Артур Пєцци. Я працюю в фонді «Ізоляція», займаюся нашими сервісами, але я гадаю, що це дуже коротка розповідь про мене. І в «Ізоляції» я працюю вже скільки? Шостий рік.
1: Артур – це такий безцінний чувак, який часто нам допомагає з технічними питаннями. Трохи деталей до портрету Артура.
0: Для мене «Ізоляція» – це робота, по-перше. По-перше, робота. Але робота, від якої не втомлююсь, так, як на моїх попередніх роботах. Для мене, я не знаю, як у інших, може, людям подобається робити одну й ту справу протязі пяти років, але я ось ці п'ять чи майже шість років я не займаюся одним і тим самим. Тобто у нас багато чого відбувається, у нас багато ресурсів, які треба підтримувати, але тим не менш кожен раз це якийсь новий виклик і ну, це може не так сприяє гарно на, на мій розвиток як професіонала. Так? Я маю на увазі взагалі там, твої пізнання з області, в якій ти працюєш, тому що я там Переключаюся з однієї справи на іншу і треба так адаптуватися кожен раз. Це трохи складно, але це приємно. На початку розбудови студії, Артур зайнявся пошуком техніки. Ну Для мене це все почалося з того, що е, я подивився той лист обладнання, яке потрібно було для студії. Я так собі знаю, що уявляв, що, що потрібно для студії. Але ж це насправді така велика індустрія, що кожен рік виходить щось нове в плані обладнання. І я почав дивитися на той лист, який був. Міша дав там деякі контакти, ще пошукав підрядників, які займаються саме продажем, і встановленням обладнання у студіях, у кінозалах. Багато чому. Загалом ті, я не знаю, три-чотири підрядники, що я, з якими я контактував, вони займаються або студіями звукозапису, або студіями для телеканалів. І студії для телеканалів – це, мабуть, навіть найбільший клас того, чим вони займаються. Ось тому, що там насправді треба дуже багато мультимедійного обладнання, і все це конфігурувати, встановлювати і так далі. У випадку з
3: «Ізон Медіа» це, звісно, все було нове, ми ніколи не будували студії звукозапису, ніколи не купували професійне обладнання. Тим більш таке обладнання, яке, як виявилось, є єдиним в Україні. Нагадаю, це Михайло Глубокий, директор з розвитку фонду «Ізоляція» та «Айзону». З ним ви вже знайомі з попередніх епізодів. Хоча, насправді, у нас були такі історії. Ми колись на, на виставки купували один проєктор, який нам продавали відразу п'ять компаній а, за різну ціну. А він був єдиним на складі просто. І Потім, коли про це знову було дуже смешно. Якось ми з Михайлом
1: та Артуром разом сіли говорити про наші плани. Коли встановимо обладнання, як зробимо ремонт, аби ізолювати студію та все таке. Тоді здавалося, що всі ці питання можна вирішити швидко, десь за місяць. І на початку дійсно було так, бо питання з приміщенням вирішили ледь не одразу. Для розуміння, Айзон розташовується на території Київського суднобудівельного судно ремонтного заводу. Так, абсолютно класична хіпстерська історія, створювати креативний простір у промисловому. І тут нам запропонували заїхати у великий гараж, де облаштований такий собі дерев'яний лофт.
3: Так, тут знову можна використати слово «хіпстер». Я, до речі, дуже радий, що нам все ж таки вдалося домовитися, що студія знаходиться саме тут, а не в іншому місці, де вона мала бути на самому початку. Там було значно менше місця, там було не так кліво, як тут. Це правда, я дуже надихнувся, що ми це вирішили дуже швидко і вже розраховував, що
1: далі буде так само. Але ж пам'ятайте ворога, про якого я сказав на початку. Він вирішив наступати, і цей ворог бюрократія, так його називають. І так я знаю, що бюрократія теж потрібна, і все таке, бо це допомагає існувати системам. Але ці абстрактні і щасливі думки, а вони такі вони відходять на задній план, коли ти сам починаєш мати справу з папірцями і процедурами. А тут такого потрібно багато. Оскільки студія це ще й грантовий проект, то на все потрібні документи, договори, щоб донори розуміли,
3: що ми втрачаємо їхні гроші. Розумно, знову такий, одна з причин, чому так відбувається, це з недосконалість української системи і оподаткування, і того, як оформляються підприємства і підприємці, паперова звітність зараз, на щастя, останні там пару років їсти менше. І підрядники, наприклад, багато часто звертаються і кажуть, що давайте ми онлайн це зробимо, не будемо підписувати документи. Але це теж довгий процес. Мені здається, поки це все буде прийнято. Я знаю, що в багатьох країнах і. Європейського союзу Це трохи простіше. Люди просто насилають інвойси і потім це все звітується. В податкову у нас, мабуть, такий великий контроль відбувається через те, що в країні багато корупції. Мабуть, якби не було тако, такого контролю, ніхто б це не платив або робив це неправильно. Ну, я не можу професійно-фахово сказати, чи це потрібно робити чи ні. Але тим не менш, всі ці процедури дуже забюрократизовані. Це дуже довго,
0: складно буває і на жаль. Десь половину часу займаюся ось ця ганина з документами, з тим, щоб все затвердити і зійтись на чомусь. Мені дуже сподобалося працювати з компанією, з якою ми взагалі почали працювати по обладнанню. Що я можу сказати? Ну І в них були такі випадки, що, наприклад, ось у нас там юрист не може зараз це зробити. Він пішов там о четвертій додому. Ну, думаю, окей, а це вже там четвер. Окей, давайте на завтра. А завтра його не буде, ну давайте на понеділок. <смі> це там було пара випадків. Вони все одно молодці, але такі випадки, я думаю, бувають у всіх. Це, я не знаю, це людський фактор, помножений на бажання, насправді, щось зробити для клієнта. Так, окрім бюрократії,
1: проблемою стає і людський фактор.
0: Ось приклад. Найбільша затримка в нас була з іншими підрядниками. Тому що, я не знаю, бувають такі випадки, що ти буквально кидаєш гроші у людей, а вони їх не приймають, тому що, тому що не знаю, то в них часу немає, то в них немає бажання. Не знаю, як це в них відбувається, як, чим вони апелюють, але це було дійсно так. Типу, я прошу люди, там, зробіть нам, будь ласка, лист скільки це буде коштувати. І скільки буде коштувати встановлення цього обладнання в нашому там просторі, і я не отримую відповіді десь з тиждень, телефоную і, і ось таких було випадки три. Тому що я контактував з цими компаніями-підрядниками, і кожен раз я там кажу: я там написав вам листа. Ви там можете перечитати, можете подивитися, щось скинути, порахувати і щось запропонувати. Найкраще, що я отримав з них, це типу людина написала дуже суху таку відповідь, знаєте, типу. Ось список того обладнання, що можна придбати в них. І все. Ніякого там пояснення, чому це, чому інше. Чому саме таке обладнання, а не інше. Не знаю, може, може студіям до таких підрядників важко звертатись, тому що мабуть, вони працюють, або вони працюють з більшими якимись комерційними проектами, знаєш, типу, до них там прийде якась 1+,1 медіа і кажуть, ось нам потрібно зробити нову студію чи нам там потрібно зробити новий майданчик для запису, там щось таке. І вони такі, окей, робимо вам все. А на такий проєкт не дуже великий. Насправді це ж такий камерний проєкт, в них чи немає часу, чи я не знаю. Дуже дивно.
1: Вся ця робота розтягнулася на тривалий час. Минув той місяць, за який ми хотіли все зробити, минув інший. Паралельно у нас була задача зробити ремонт у приміщенні, де має бути сам запис, тобто заізолювати кімнату. Адже коли тобі потрібно щось записувати, приміщення це ну, добра половина якості запису. І цей процес теж затягувався. То ми шукаємо підрядників, то ведемо довгі переговори, то знову шукаємо вже інших підрядників, бо з минулими не вийшло домовитись через там якусь обмежену кількість грошей на ремонт або щось таке. Але розуміло, що ми не одні такі унікальні у світі, хто облаштовував студію. І цікаво, що приблизно
2: в той самий час
1: народжувалася ще одна студія подкастів.
2: Всім привіт. Мене звати Дмитро Пальчиков, я керую аудіо у Заукраїнц. The Заукраїнц The це екосистема
1: незалежних медіапроєктів. У ньому є і власне видання Заукраїнц і репортерс, які публікують художні репортажі і проєкт новини здорової людини, але нас цікавить саме аудіо напрямок Заукраїнц. Дмитро каже, що у ньому працює дві людини: Двін і продюсерка Торія Лавренненко за півроку роботи вони встигли випустити 10, і ні, не 9, а 10
2: подкастів. Це все почалося минулого року. Я долучився до команди в грудні. Я працював на Радіо НВ. Я там був журналістом, так, на вечірній підсумковій інформаційній програмі. І мене запросив е, Тарас. Він зідзвонилися. Е, він запропонував таку історію. Сказав, що коротше, ми робимо Нью-Йорк Таймс в Україні, і це чиста правда. І ми хочемо мати аудіонапрямок. Ми його вже починаємо робити, і треба людину, яка буде це курувати, напр... направляти, керувати і ну, працювати по цьому напрямку. Я подумав, погодився. О, я прийшов, і мені сказали, що, Діма, ми маємо випустити 10 подкастів дуже швидко. Ніби. У нас такі плани, ніби, знаєш. І я такий, ага. Бо воно, типу, щось довго тягнулося. Перше уявлення про подкасти, а що ви там? То та подкастики, типу, записати, та Та й все. Роботи дохрена, вибач, я не знаю, що так можна казати, але роботи дуже багато над якимось, над якимось простим, здавалось би, подкастом.
1: Для того, щоб записувати подкасти, їм теж знадобилася студія. Ваш капітан, очевидність. У The Ukrainians два офіси. Головний розташований у Львові, а менший у Києві. Облаштування студії вони почали саме у львівському офісі.
2: Як виглядає львівський офіс? Це умовно просте приміщення форми коробки, допустимо, з високими стелями, класичними львівськими в центрі. Але воно таке високе, що там можна зробити два поверхи. І там і зробили два поверхи. Такий невеличкий балкончик, знаєш, який я не впевнений, що проєктувався від початку, але він там існує, і він доволі хороший і міцний. І ми там сидимо аудіонапрямок, там Віка працює. Уяви, ти сидиш на другому поверсі, скла немає, і ви когось записуєте. А внизу працює інша команда. Це означає, треба всім замовкнути, типу, ну, або бути дуже тихим. Це такі. Е, незручності, але потрібно розуміти, що це пілот Ти не можеш одразу накупити всю техніку Зняти класний офіс і Ну все, тепер я буду робити подкасти Ну тому що ти не впевнений, що твоя гіпотеза Що ти робиш щось хороше Або це потрібно комусь верифікована. І от ми довго е, Трахались з цим Я можу таки сказати? Працювали, працювали з тим, щоб зробити це повноцінною студією. Що означає? Це означає, що треба поставити туди металопластикові вікна. Але перед цим треба зрозуміти, чи взагалі витримає цей балкон. Тобто треба знайти майстрів, які мають оцінити, що це за балкон, хто його побудував, і типу, наскільки це ок. Знайшли. Це ж треба теж шукати, гуглити, так? Прийшли, сказали, ок, так, тепер треба шукати компанії, які вікна ставлять. А їх ж багато, там різні націнки. Проблема була в тому, скільки важить це вікно, так? А тепер треба порівняти металопластикові вікна з пластику безпосередньо? Чи металопластикові алюмінієві? Боже, люди, які шарять в будівництві, напевно кажуть, що ж, кого ти запросив? Але це треба вшарити, і треба порівняти ціни, і не так багато грошей на це все. Все, знайшли, вихід поставили. Тепер треба шумоізоляцію. Замовляли на цьому сайті шумоізоляцію. Там ж треба теж в цьому трошки розбиратись, прошарюватись. От ми, скажімо, перший етап пройшли це у Львові, тепер у нас наступний етап це буде в Києві. Я сподіваюся, буде дуже швидко.
1: Розповідь Дмитра мене трохи заспокоїла. Вона означає, що ми не одні такі, хто страждав у процесі будівництва студії. Тим часом наш процес все-таки пішов, нам привезли техніку, ми почали робити ремонт, і в кінці 2020 року ми вже мали готову студію зі встановленою технікою. Нарешті
3: можна було видихнути і почати перші записи. Все добре закінчилося. Ми, я, ну мені здається, що відчулося, що все пішло, коли закінчився тут ремонт, коли тут з'явилися звуки зляд. Це і стало тут вже перестойно в цьому приміщенні.
0: Ну і все окей, наче. Хлопці молодці насправді. Я думаю, що тут прикольно.
3: Загалом можна зробити такі
1: висновки. Будувати студію звукозапису, як, мабуть, і будь-що інше такого плану непросто, бо треба врахувати купу факторів: від бюджетів до спілкування з підрядниками. Заважати буде все на світі: бюрократія, нестача грошей, люди, які довго відповідають на листи. Врешті навіть може втратитися мотивація. Але чи повторив би я цей досвід при нагоді
2: Ну, за мене відповість метро? Коротше, це складно, але це супер цікаво, чесно. Оце будівництво з нуля. Розумієте, ти не просто будуєш подкасти з нуля, студію подкастів, ти реально студію будуєш. Тобто і подкасти Зміст, тобто так як продукт, так і фізично ти теж будуєш, і це теж класно. Ще я спитав у Дмитра і Михайла,
1: що вони порадили людям, які захотіли б самі побудувати таку студію. Поради, до речі,
2: вийшли схожі. Поспілкуйтеся з людьми, які це вже зробили. Це дуже мені здається оптимальна порада, яку би я міг дати, і проведіть невеличкі інтерв'ю, так чого я в свій час не робив, але ви так робіть. Тому що якби я міг повернутися в часі, я би це зробив.
3: Порадив, якщо у вас немає досвіду роботи з цим, то звернутися до, до людей, в яких є досвід, сказати свій бюджет, і вони зможуть підібрати під ці гроші те, що можна купити і знайти в Україні. Це, звісно, дуже залежить і від вашого часу. Якщо у вас є багато часу, це, звісно, інша історія, і можна замовити і перевезти щось за кордону. А коли ви запускаєтесь в обмежений час, то краще мати когось під рукою, хто може допомогти, підказати. Юриста – це 100%.
1: Студію побудували, люди є, працювати дуже хочеться. Більше того, ми вже почали роботи над нашим першим подкастом і з'явилися там перші сценарії епізодів. Хотіли мало помалу розпочинати записи, але при цьому нікуди не поспішати, працювати у власному темпі. Але щось змусило нас сильно спішити і публікувати перший наш епізод вже 31 грудня. Тобто у день, коли комунікаційники і комунікаційниці всього світу кажуть «Not today». Але про це я розповім у наступному епізоді подкасту «Нераї». Над цим подкастом працювала команда «Айзон Медіа» Іванка Шкромида, Люба Гук, Марія Крапченко, а мене звуть Олексій Кушнір. Пока!